0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В прошлом выпуске я начал рассказывать о мотоцикле производства Подольского механического завода ML3. И если память мне не изменяет, установился я на его бензобаке. С него, пожалуй, начнем. Бензобак? Вмещал 8 литров двухтактной смеси и был упакован внутрь рамы, предохранявшей его при авариях от всяких ударов и прочих внешних воздействий. Сваривался он из двух штампованных половинок, а заливная горловина находилась в центре. Сидение подвешивалось на двух пружинах, работающих на сжатие. Не грипс обсутствовали напрочь, и седок сжимал коленями прямоугольной траверсы, что вряд ли доставляло ему очень много удовольствия. Но на такие мелочи в то время внимания особо не обращали. Багажник, хоть и в упрощенном виде, но имелся, подтверждая тем самым, что мотоцикл вполне себе настоящий. Настоящий мотоцикл имел колеса обычного типа, обутые в резину 19 дюймов. Тем не менее, ML3 предназначался для эксплуатации, как было написано в инструкции, на грунтах и бездорожье по пересеченной местности. Ступицы колес вращались на однорядных шариковых подшипниках, тормоза также не отличались оригинальностью. Колодочные накладки из Ферадо и ширина накладок была 18 мм, а внутренний диаметр ступицы около 140 Однако, пора возвратиться к началу. Начало любого мотоцикла, его силовой агрегат. Посмотрим, что было предложено тогдашним покупателям подольской мелкашки. Итак, двигатель. Одноцилиндровый двухтактный с двухканальной возвратной продувкой, как на H9, и поршнем без дефлектора он имел общий объем 123,7 кубического сантиметра. Несколько неожиданным было то, что мотор имел довольно высокую по сравнению с другими отечественными мотоциклами степень сжатия по разным источникам от 6 до 6,5. Только первый советский верхнеклапанный двигатель мотоцикла L8 имел равный показатель. Очевидно... Конструкторы пошли на это, чтобы получить, возможно, более высокую мощность при сравнительно небольших оборотах. Эти показатели составили у ML3 3,5 лошади при тысячи оборотах. Заведомо самый слабый мотоциклетный двигатель оказался вдобавок и самым тихоходным. Чугунный цилиндр, головка цилиндра из алюминиевого сплава крепились к алюминиевому же картеру четырьмя анкерными шпильками и гайками. Для лучшего охлаждения цилиндра примерно половина его ребер, если считать снизу, имела в передней части справа и слева дополнительные площадки. Такое ребро в плане было не круглым, а имело форму эдакого круга с крылышками. А вот ребра охлаждения на головке цилиндра в передней части обрывались вниз почти под прямым углом. В добавок они были расположены довольно далеко друг от друга, зато имели значительную высоту, особенно спереди. Справа в головке располагался декомпрессор, Маска двигателя осуществлялась смесью бензина и масла, пропорция смеси составляла 1 к 20. Карбюратор К-33 типа Amal Binks крепился к впускному фланцу кольцообразным хомутиком, который стягивался винтом и гайкой. По конструкции это был простейший из всех отечественных мотоциклетных карбюраторов того времени ну, судите сами, не тебе канала холостого хода, не иглы в жиклёрной колонки. Все устройство — два жиклёра, малых и больших оборотов, которые вступали в действие по очереди в зависимости от разрежения воздуха в смесительной камере. Никаких регулировочных винтов не было и в помине, зато предусматривался простенький воздушный фильтр с сетчатой набивкой. Дроссельная заслонка приводилась в движение тросом от правой рукояти руля, имевшей, кстати, не ползунковое, а катушечное, пожалуй, впервые у нас в истории, устройство. Трос наматывался на барабанщик, составляющий одно целое с вращающейся трубкой самой ручки. Достаточно простая и весьма эффективная конструкция. Коробка передач, в отличие от всех прочих отечественных мотоциклов того времени, располагалась в одном картере с двигателем, так называемой система блок-мотор. Мало того, передача мотор-коробка была шестеренчатой. Такая конструкция, исключая PMZ-A750, нигде у нас не применялась. Жаль, что схема эта была у нас довольно прочно забыто на долгие годы и вновь появилась только в начале 70-х на знаменитой «Ишпланете Спорт». ML3 имел три передачи и оснащался многодисковым сцеплением, рассчитанным на работу в массе. Оно включало шесть пружин с постоянной регулировкой и вместе с моторной передачей перемещалось э, под герметичную крышку с правой стороны картера. Барабан сцепления жестко соединялся с ведомой шестерней моторной передачи, а ведомые диски имели пробковые вкладыши трапецидальной формы. Весь силовой агрегат был очень компактным и в сборе с карбюратором и магнета весил всего 15 килограмм. А магнета нужно сказать особо. Точнее, о динамо-магнета. Магдина. Маховичного типа оно было специально сконструировано именно для ml 3 на московском заводе АТЭ. Конструктивно этот агрегат имел две основные части – П-образный сердечник с катушками и круглый алюминиевый маховик, в котором внутри обода помещались постоянные магниты. Маховик крепился на левой шейке коленвала. На сердечнике, кроме низковольтных и высоковольтных катушек, находился также прерыватель, а кулачок конструкторы поместили на носок шейки коленвала. Превращение маховика вокруг неподвижного сердечника ток возбуждался во всех катушках, откуда и поступал к потребителям. Подобные системы отличались наибольшей простотой, поскольку отсутствовали как мелкие подшипники и угольные щетки, так и отдельный привод на магдина. Вся конструкция закрывалась снаружи выпуклым штампованным кожухом, на которой крепилась съемная крышечка прерывателя. В систему электрооборудования входила также простенькая фара, задний фонарь и переключатель света. А вот аккумулятор и реле отсутствовали. Также, кстати, как и спидометр. Едва появившись, легкие подольско-серпуховские мотоциклы сразу привлекли внимание не только покупателей, но и спортсменов. Так, в гонках, организованных Центральным автомотоклубом СССР 28 июня 1939 года, на московском подроме в числе прочих мотоциклистов принял участие и гонщик команды «Старт» на переделанном им самим мотоцикле. Он установил в раму мл 3 форсированный двигатель лишь 8 в сочетании с коробкой передач L300. Причем цилиндр двигателя был повернут на 90 градусов так, что выпускное окно смотрело вперед. Пришлось, естественно, переделывать выхлопную трубу, была изменена продувка цилиндра, а карбюратор крепился не сбоку, как получалось по схеме цилиндра лишь 8 при его повороте, а сзади. К сожалению, неизвестно, каких спортивных успехов добилась эта занимательная конструкция. Зато на первенстве Москвы по автомобилю и мотоциклу да-да, это вот так вот звучало в оригинале 18 июля того же года в гонках на 100 километров впервые на мотоцикле МЛ-3 стартовал гонщик команды Института физкультуры Чистов. Его время прохождения дистанции 1 час 27 минут и 36 секунд, Там максимально зарегистрированная скорость 68,5 километров в час. Да, вот такие тогда были рекорды. Циклист со стажем, да и просто люди в возрасте, интересовавшиеся в молодости разной техникой, с удовольствием рассказывают о всякой всячине тех лет. Но вот про МЛ-3 все, честно, пытаются что-то вспомнить и не могут. Да, вроде были, что-то такое ездило, но очень мало, да и внимания на них особо не обращали, полно было более интересных машин. Один из ветеранов вспомнил, когда еще мальчишка, он был с родителями на улице Кирова в Москве, где располагался тогда магазин со странным для нашего слуха названием «Госшвеймашина», так вот, вот, там, в числе прочей продукции подольского машиностроительного завода и, в первую очередь, шейных машинок, стояли и оба ПМЗ – большой и маленький. А больше никаких воспоминаний, кроме того, что многие еще тогда считали, будто бы таких кубатур у мотоциклов вообще не бывает, не осталось. Действительно, наш мотоциклетный парк начался с 300 кубиков у L300 и дальше по возрастающей да и попадавшие в союз с разными путями до войны импортные мотоциклы тоже, в общем-то, худосочностью не отличались. Кстати, в разговорах всплывало, что в военные годы еще много оставалось живых мотоциклов 20-х годов. И эта техника ветеранам помнится лучше, чем ML3. Хотя слухи, что где-то есть такой мотоцикл, иногда всплывают, реально сохранился всего один маленький ПМЗ. В экспозиции отдела... Государственного политехнического музея по Москве. Там вы сможете на него посмотреть. Там же, кстати, хранится и на самом деле первый отечественный мотоцикл, который, как ни странно, называется «Россия». Его выпускают в самом начале прошлого столетия, и судьба его мало отличалась от судьбы наших мотоциклов конца прошлого столетия сум того мотоцикла был Александр Лейтнер, российский промышленник. В юности он много колесил по Европе, однажды попал в Ковентри, это крупный британский промышленный центр, где тогда производили велосипеды. Там он, собственно, освоил велосипедное дело, а по возвращению в Россию занялся конструированием и продажей велосипедов. Предприятие Лейтнера «Россия» стало первой российской велосипедной фабрикой, а впоследствии, после мотоциклетных гонок в 1898 году и приобретения лицензии у братьев Фернер предприятие стало производить тот самый первый мотоцикл России. Увы, в 1907 году производство свернули, ибо платить за лицензию было еще как-то возможно, а вот отдавать налог в 40% от стоимости мотоциклов было уже за гранью добра и зла. И при том, что налог на импортные двухколесники тогда составлял всего 5%, и выгоднее было на самом деле их возить оттуда, а не заморачиваться с производством здесь. Как видим, время идет, а меняется все мало. Вот такая вот история. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на Волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.